0: Krásné nedělní skoro poledne. Vítám vás u partie na CNN Prima News. Pokračujeme druhou částí velkou politickou diskuzí. Tak, jak jsem slíbila, budeme probírat ozdravný balíček konzolidace státního rozpočtu. Bude to velké téma dalších dnů, protože vláda ho představila ve čtvrtek. I tady v partii o něm mluvit a můžu už věrným divákům partie slíbit, že o něm tady bude mluvit i premiér Petr Fiala a naproti němu bude sedět lídr opozičního hnutí. Ano, bude to čtvrtého června, Takže ta diskuze nad konzolidačním ozdravným balíčkem bude pokračovat. Teď dovolte přivítat mé dnešní hosty. Nejdříve dámy, paní Vyrakovářová, místo předsedkyně sněmovny Hnutí Slam. Dobrý den.
1: Hezký den. Děkuji za pozvání.
0: Paní Katařina, konečná europoslankyně a předsedkyně KSČM. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání. Hezký den vám i
0: divákům. Pan Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu z KDUČSL. Dobrý den, pane předsedo.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání a dobrou chuť všem u oběda nedělního.
0: Ráda se připojuji. A pan Patrik Nacher, místo uh-huh. předseda poslaneckého klubu Hnutí. Ano. dobrý den.
4: Dobrý den, já už nemám co popřát, takže.
0: <laughs> Pěkný den. Já vám všem děkuji, že jste přijali naše pozvání do partie. Uh, začnu u vás, pane předsedou, Jak jste spokojený s výsledkem, s tím kompromisem, který slyšíme, že někteří vaši kolegové z koalice spolu i z vládní koalice ho nazývají dokonce krvavým, jako jen skopečok? Jak vy jste spokojený?
3: Tak samozřejmě v okamžiku, kdy se uh, bavíte na půdorysu pěti uh, koaličních partnerů, tak je jasné, že musíte nalézt ten kompromis a že tam vždycky budou uh, každý uh, muset ustoupit ale ten výsledek já považuji za správný. My jsme kandidovali jako lidovci s tím, že se chceme chovat zodpovědně a ne jako předcházející populisticko-socialistické vlády, protože řekněme si úplně konkrétní čísla, kdybychom neudělali nic, tak schodek státního rozpočtu se příští rok prohloubí o 98 miliard, následující rok o dalších 148 miliard a ten vlak byl stále proti zdi. My jsme k tomu přistoupili zodpovědně a přitom si myslím s těmi základními e, rysy, ke kterým se my jako lidovci dlouhodobě hlásíme, a to je sociálně tržní ekonomika. To znamená, je tam ten projekt tržní, je tam ten projekt sociální. E, já jsem přesvědčen o tom, že ten výsledek té debaty, tak jak byl ve čtvrtek představen e, našimi předsedy, tak jasně ukazuje na to, že je velmi sociálně citlivý. Jestli o něco nám skutečně jde, tak aby byl zachován sociální smír, já jsem velmi vděčný za to, že e, všechny tyto rysy v tom balíčku, který který má tři části, to je potřeba zdůraznit, má i tu část té penzijní reformy, která neřeší jenom aktuální penze, to je úplné minimum, ale řeší ty penze do budoucna, tak tam je zachováno.
0: Dostaneme se k těm detailům, rozumereme ta nejdůležitější opatření. Pani Kovářová, jak by v hnutí stance spokojený s tím kompromisem. Všichni ho hájíte, ale cítíme, že tu a tam jste opravdu chtěli nějaké jiné věci a toto je výsledek.
1: My jsme spokojeni v tom směru, že došlo k té dohodě, že došlo ke kompromisu na půdorysu pěti koaličních stran. Rozhodlo,
0: že nedojde k té dohodě, promiňte?
1: No samozřejmě, že hrozilo to, protože si to mysleli všichni opoziční poslanci a vidíte, že se to podařilo. To znamená, že je, to je velmi dobrá zpráva. Jak zde kolega říkal, tak myslím si, že není vítězů, není ani poražených, ale jedním vítězem jsou veřejné finance a to je pro nás důležité.
0: Děkuji za, za, to, za tu odpověď. Pane Nachere, od toho čtvrtka jsme měli čas se s tím balíčkem seznámit, do rozebrat ta Opatření, analyzujeme to. Kolik toho podpoříte, kolik ne? Máte už sám pro sebe nějaký poměr?
4: No, já tady navažu na kolegyně, ona říkala, že není poražených, není vítězů. Já si myslím, že poražení jsou občané. Poražení jsou daňoví poplatníci, ne, jsou není živnostníci. Ne, ne. A já jsem zaznamenal už hned v první minutě Faul, kde zase byla nálepkovaná ta předchozí vláda jako populisticko-socialistická, nevím teda, jak nazvat tuhle tu vládu. Já se vyjádřím k tomu, co představila ta vláda, tak zaprvé, pokud jde o tu formu, já vůbec nerozumím tomu, proč spojuje balíček daňový s penzijní reformou. To jsou dvě úplně odlišné věci, pro promiňte, říkal že mi... to ve
0: sněmovně budou dva balíčky, jeden no, a jed, jeden důchody. to na jedné
4: tiskové konferenci, přijde mi to na prostý úlet, protože daňový balíček je nějaká reakce na současnou situaci. mohou s tím souhlasit, hmm. nesouhlasit, můžu mít jiný recept, můžeme se k tomu dneska tady dostat těm detailům, co si myslíme, že je špatně, co je dobře. Na straně jedné. Ale penzijní reforma je něco, kde by měla být univerzální schoda mezi koalicí a opozicí. To se prostě nedá spojit do nějakého politického statementu vlády. Tady máme daňový balíček a tady máme penzíní reformu a si o tom každý myslí, co chce, my to prostě tady prosadíme silou. Ne, to prostě takhle to nefunguje, protože penzijní reforma je běh na čtyři, pět volebních období dopředu. To se takhle prezentovat nedá. To je jedna věc. A druhá věc, je tady zazněl kompromis. No za mě je to kompromis nesourodých stran. Já teďka nebudu, pozor, já teďka nebudu srovnávat, co jste říkali před volbami a co říkáte po volbách. Já budu vůči vám férovější. Já budu srovnat, co jste říkali po volbách a co říkáte teď. Víš, ještě před několika měsíci spolu ODS říkalo, že nebude zvyšovat daně. Nebude zvyšovat žádné daně. Já jsem se dneska schválně díval i na rozhovor Petra Fialy, premiéra, který to potvrzoval v vaší konkurenci, že nebude zvyšovat příjme daně, nebude zvyšovat DPH, nebude zvyšovat dan z nemovitosti. Všechno jste teďka zvýšili, takže mě by zajímalo, co se změnilo oproti těm výrokům, které byly v lednu, v únoru. A teď dostaneme
0: se k tomu dostaneme jen se jen k tomu se řeval, já vám já dám nesam prostor, nesam, pane, co výborný. Co před
4: volbami a teď já jsem velkorysí. Já jsem zrovnám to co bylo po volbách a co je po volbách v této chvíli
0: já já za chvíli tak možná velkorysá nebudu budu srovnávat i to co jste říkali před volbami co jste slibovali voličům ale jenom uh, snažím
4: být střícný na začátku
0: to klidně buďte děkuji a paní paní předsedkyně konečná. Vy, jak, se, jak souzníte s tím konzolidačním balíčkem? Co se vám tam pozdává, co naopak ne? Máte nějaký půměr? Já, mě,
2: nemyslím, že je, v konzolidační, on prostě dopadne na 80% naší společnosti a to, koho tato vláda zcela vynechala, to jsou ty banky, nadnárodní korporace, sektorové daně, to, co nám vychází z České republiky, tam jsou ty stovky miliard. Tam měla ta vláda podle mě v tuto chvíli zasáhnout. Ona bere zaměstnancům, ona bere osovačům, ona bere důchodcům. Jenom pane kolego Víbrodny, abyste mě nepodezíral, že máme naše propočty, váš uh, velmi populární uh, seznam zprávy, ten určitě vy uznáváte, velmi často vás chválí, spočítal, že rodina s dvěmi dětmi, čtyřčlenná rodina, takže jí to vyjde zhruba na 100 tisíc ročně. To jsou prostě šílené čísla. A ono to tak opravdu vychází, když se podíváte na to všechno, co jste těm lidem vzali. Jak se to promítne do DPH? DPH na energie, na plyn, to, co už nám dneska neskutečně roste, vyhodáváte ještě do vyšší hladiny, tak prostě 100 tisíc korun pro rodinu s dvěmi dětmi je šílenost. Vy ty lidi opravdu tlačíte do úplného extrému a chtěla bych říct, že ano. Tento konsolidační balíček je pozitivní pro nadnárodní korporace, banky a velké firmy a je velmi negativní pro 80% naší společnosti, která ho bude muset zaplatit. Takže vaše neschopnost zaplatí 80% České republiky. Promiňte,
0: paní Konečná, velkým firmám, když jsme uferem uh, daň... Z příjmu právnických osob z 19 na 21, to se vám nezdá dost? No,
2: to, no, to, paní se paní ne, to se mi teda rozhodně nezdá dost a ptám se, kde je sektorová daň a kde je konečně to, co mi tady minule slibovali piráti, k čemu jste se vůbec v tom balíčku neodhodlali. A to je samozřejmě to, že nám odchází 350 miliard korun ročně na dividendách každý rok z České republiky. To mi tady minule vaše kolegyně z koalice slibovala, jak na to makáte. V tom balíčku jste se pro jistotu toho ani nedotkli. Takže já chápu, že hájíte své věrné. Ono Konec konco vám věří 20% společnosti, což přesně odpovídá těm, kteří, které jste vlastně přikryli. Já jenom říkám, že říkat, že tenhle balíček pomůže normálním lidem nebo jim nevytáhne další peníze z kapes, je prostě úplný nesmysl.
0: Tak já začnu vás, já vám dám prostor i vám, paní Kovářová, i panu, panu výbornému. Vláda slibovala, respektive koalice spolu slibovala, že lidem nezvýší žádné daně. Byl to váš Billboard byl to vaše silné sdělení pro voliče a je pravda to, co říkal pan nacher, že to opakoval ještě přednedávném i pan premiér po volbách, že vláda nezvýší žádné daně. Tečka citace přijímá, zvyšujete, zvyšujete všechny přímé daně. Jak by se vnitřně vyrovnáváte, že ten slib nebyl dodržen pane výborný?
3: Já vám musím říct na začátek jednu věc. Kolega tady mluvil o daňovém balíčku, to není žádný daňový balíček. Je to ozdravný balíček, který má dvě části. A jedna je ta část úspor, protože si my jsme něco řekli a to jsme dodrželi, že se nejprve podíváme na úspory, A když si podíváte na výši úspor a vedle toho na výši potenciálních daňových příjmů, tak ty úspory jsou vyšší. Je poctivá, a to jsme dodrželi, že nejprve budeme šetřit na provozu státu, budeme šetřit na národních dotačních titulech, které mnohdy jsou skutečně nesmyslné a je správně do toho říznout a je správně zde skutečně ušetřit, A potom je poctivé říci a teď se dostávám k vaší otázce, že ta slova, která zaznívala po volbách, zaznívala v úplně jiné konstelaci. Samozřejmě, že jsme byli před velkou ekonomickou krizí způsobenou válkou na Ukrajině, všechno to, co s tím souvisí a co jsme si skutečně nevybrali. Žádná vláda, i kdyby tady kolega byl premiérem, tak by v té, v té situaci byl úplně ve stejné. Promiňte, ta slova Petra,
0: ale nerůstu daní byla asi nedávné
3: Růst cen z toho plynoucí inflace, vedli k situaci, kdy bylo každému zjevné, a řeknu vám to všichni členové Národní ekonomické rady vlády, řeknu vám to další renomovaní ekonomové, a, a skutečně mě nepřekvapuje v zásadě, co tady říká předsedkyně komunistické strany. Nic jiného by může říkat, já to chápu, ale realita je tomu nahony vzdálená. Tak jsme byli v situaci, kdy bylo zřejmé, že jenom těmi úsporami samotnými, které jsou důležité a které jsme upřednostnili a kdy skutečně ta část je větší, než potom ta část přímova, takže tím to skutečně udělat nejde. A pak šlo o to, jak ten daňový mix udělat co nejspravedlivější. A uh, myslím, že ten výsledek tomu odpovídá. Když se podíváme na to, že uh, zvedáme daň uh, z příjmu právnických osob o 2% body, zároveň prohlubujeme určitou míru progrese u daně z příjmu fyzických osob. Uh, myslím, že je poctivé, uh, aby uh, ti, kteří mohou být solidární tak, aby skutečně solidární byli. A jestli něco, a na něco jsem skutečně jako lidové zhrdý, tak je to, že ten balíček no. je sociálně velmi citlivý, protože například u té progrese to, se to skutečně týká těch vysokopříjmových. Já dokonce si myslím, že ti, kteří.
0: Jak bylo pro mě nějaké... jak bylo těžké přesvědčit ODS, protože pro ní zrovna ta zvýrazněná progrese byla tím, co od, odmítali její členové. Jak bylo těžké uh... přesvědčit vaše kolegy z ODS, aby se, se to tam ne... My
3: jsme se nepřetlačovali. My jsme skutečně hledali ten výsledek, který bude akceptovatelný pro všechny a jsem přesvědčen, že jsme k němu také skutečně dospěli. Vemte si, že tam je to skutečně další mix, když tady někdo mluví o tom, že to není sociálně citlivé, tak my na DPH vybereme zhruba o 6,9 miliardy méně, protože jsme do té snížené sazby dali potraviny, je tam vodné stočné, jsou tam energie, teplo, to je všechno to.
0: Kde PH se ty... v detailu vodné určitě dostaneme, pane předsedosti.
3: Rodiče bylo s dětmi nevící. skutečně ocení. Kde PH se dostanou? zachovali podporu stavebního spoření, právě proto, abychom zachovali podporu bydlení. Stavební práce o 50 těch rodinných malometrážních bytů a domů jsou v té nižší sazby. Tak opravdu pojďme si tady poctivě říkat ty argumenty no? a nestrašit tady veřejnost. ještě
0: paní paní předsed. Vaše koalice Pirátů a stan neslibovala snižování daní, nic takového jste voličům neříkali a v tom vašem návrhu, který měl na starosti váš pan předseda rozpočtového výboru, pan Bernard, bylo zvýšení daně z příjmů a zvýšená daňová progrese. Jste aspoň spokojený s tím, jak se to povedlo vám vyjednat? že chtěli, chtěli My jsme
1: chtěli, aby ta celková úspora byla 150 miliard a to se myslím povedlo, protože ta částka se pohybuje kolem 150 miliard. Takže v tom Za dva no, roky roky 24-25. V tomto, v tomto ohledu jsme spokojeni, my jsme neslibovali, že budeme snižovat daně, protože už jsme cítili, že v letech 19, 20 a 21 už bylo zřejmé, že se finance veřejné dostávají do problému. Já jenom musíme reagovat na kolegu Nachera. Já odmítám to, že poražení jsou občané. Víte, kdyby byli poraženi občané, kdyby naše veřejné finance zkrachovaly. Pokud vám neříká něco jako dluhová brzda, což znamená, že to obrovské a rychlé zadlužování by vedlo k tomu, že bychom na tuto brzdu narazili. Tak to znamená, že se pak omezují veřejné služby, protože musí být vyrovnaný rozpočet. A znamenalo by to, že by se muselo škrtnout dalších cirka 300 miliard. A vy byste snad chtěl, aby se omezovaly veřejná doprava, sociální služby, aby se snižovaly důchody a tak dále, platy. Tak budete reagovat jenom paní Kovářová. To je přesně to, co vy říkáte. Tak, paní Kovářová, tomu chceme zabránit. My nechceme, aby občané byli uh, poraženi. A to, co vy jste, poromíná, ještě budu musím reagovat. To, co vy jste říkala, že balíček v podstatě jste řekla, to, že je sociální, to, to není pravda. Je rozprostřen, je rozprostřen na všechny skupiny s tím, že více jsou. uvozovkách postižení ti, kteří to unesou. Takže, aby bylo jasno.
0: I ekonomové říkají, že to dopadne silně na zaměstnat se mimochodem poradce prezidenta republiky, pan David Marek. Se mu nelíbí, že se
1: ten balík opírá hlavně o zvyšování přímých daní. Já tedy víme, že co se týče u zaměstnanců, tak se má zvýšit nemocenské pojištění o 0,6%, což při 40 tisícovém hrubém příjmu dělá 242 korun. Tak to myslím, že je zvládnutelné. Co se týče navyšování přímých daní, tedy daně z příjmů, tak tam dochází k té progresy, na které jsme se shodli. Je typická, je typická ve všech evropských zemích. To znamená místo čtyř, trojnásobek, ano, to znamená, úměrné, že zhruba
0: na 121 000 ano, tisíc budou ti lidé znamená, do částky
1: tisíc budou platit 15% dan, to, co bude nad to, se bude danit 23%. A já jenom musím podotknout, i paní tehdejší ministrině Alena Šilerová říkala při zrušení superhrubé mzdy, že ta daňová zátěž by pak správně měla být kolem 20%. Takže ona si byla a myslím si, že celé hnutí ano si bylo vědomo, v jakém stavu se, nacháže, se nacházejí naše veřejné finance, ale nic s tím neudělalo. Uh, pa, pane,
0: nevím, pane, si, pane, <laughs> pane Nachrej, nemusíte si ptát možná nic, já vám položím tu otázku. Ne, Pojďme to prosím posunout, ať to neskončí jenom u osobních útoků. Vy jste něco zavinili, pojďte mi říct, ne, jak, osobní, jak budu, v tuto chvíli já, já by hnutí ano konzolidovalo rozpočet, jakými kroky... A můžete možná si, ano, si z, toho, z toho něco podpořit? Ne,
4: ale počkejte, ale tak to musím jako reagovat. Protože tady jsou některé věci, které zazněly, které nemůžou zůstat ve vzduchu. Že my nejsme pro zdravé finance. My jsme pro zdravé finance. My jenom říkáme, eh, že ty recepty, které byste použili, jsou za nás, ne, neříkám všechny, ale jsou špatně. Eh, protože vy říkáte, že se omezí některé služby. Eh, zmiňovali jste třeba důchody. No, tak důchody jste tady znásilnili ústavu a snížili tu valorizaci. Budete zavírat pošty, finanční úřady. Když se tady podívám, tak máme nejvyšší propad reálních mest. Když Hnutí Ano předávalo tu, tuto vládu, tak růst reálních mest byl o 8,2%. Byli jsme šestá nejméně zadlužená země, už jsme osmá. Byli jsme devátá nejvíce prosperující země, už jsme dvanáctá. To znamená, že to jsou konkrétní čísla, to není osobní útok, to je jedna, jedna poznámka. A tady u toho, počkejte, oni říkají, že dvě třetiny, že dvě třetiny z toho jsou úspory, a jedna třetina jsou to ty. Tě výšší... třetiny jsou
0: to za 24 a ro... za dva roky dohromady je to a skoro půl na půl.
4: Tak, Ale ono to tak není, protože ty vyšší daně na ty si můžete šáhnout DPH. Ta sazba je na 12 takže z 10 to všechno stoupilo na 12 procent vodné stočné, jak tady byl ten příklad, tak se zdraží naopak, ne zlevní, to je umyhl...
3: největší položkou jsou potraviny a stavební práce, stačí se podívat tak, na ten mix, takže ano, tyhle ty argumenty 15, tady prosím nepoužívajíme, ne, to je 12, jako matouci,
4: sásku, že to lidé na těch cenách neuvidí. Poznají nepoznají to a dáme sázku.
0: Počkejte, Počkejte. Daň... Ne, moment. to je docela zásadní daň, věc daň z
4: příjmu právnických osob z 19. 21, daň z nemovitosti, ale teď pozor mě zajímá, kde jsou ty škrty, protože vy tam máte obecně 54 miliard na dotacích, takže ono to právě vypadáte tepr- před tak, a já... Můžu
0: na to odpovědět, seděl tady před chvílí pan ministr financí pro diváky, počkejte pane, na počkejte, ale před... seděl tady pan ministr financí, který důležitě důležitě dělat... můžu, ale já to jenom to, doplním to, pro diváku, nevzpůjmy. budete mluvit a určitě budete mluvit uh, pan jenom vás doplním, pan ministr financí říká, že ten závazek 54,4 miliardy za dva roky dodrží, že do 39. vláda oznámí, které dotace bude proplácet a které ne, že se to dozvíme. nechce se stát údajně pan ministr, uh, cílem toho velkého logistického tlaku, tak a teď můžete já jsem pokračovat.
4: Slyšel, já to nepotřeboval jsem takhle rekapitulovat. Já vám jenom říkám, že zatímco ty daně, které maj, měly tvořit jenom jednu třetinu to tvoří, tak ty jsou jasně uchopitelné, teoreticky spočítatelné. Já si myslím, že takhle nedopadne samozřejmě, že vždycky, když se zvyšuje daň, tak se zvyšuje apetit to v obcházet a naopak u těch u u, tom, u, tom, u těch úsporách u sebe tam je to neuchopitelné. Já jsem se v tom týdnu teďka dozvěděl, že jedna z těch součástí těch úspor, že se bude vyplácet méně méně těch kompenzací za ty, za ty ceny těch elektřiny a za ceny energie, elektřinu a plynu. No, Dále, že jste, tam vrátí to, poplatek za obnovitelné zdroje, které které byste zrušili. Teď ho tam zase vrátíte. To znamená. A to že... se
1: bude jedna v září, prosím. No. Pěkně. A to je přesně no. ono. Ne.
4: Takže vy řeknete, dvě no třetiny se, máme na úsporách, se, ale prostě neptejte překla... se nás, jaké to ty úspory budou. My je oznámíme až září To je ta informace na venek. Vážení občané, my vám ty daně zražíme hned, to víme úplně přesně, ale kde budeme spořit sami na sobě, na tom státu,
0: to znavíme v září. Ta ne, tak vy budete vracet za obnovitelné můžu. zdroje, je, abych tak počkejte, je, pa, počkejte, je, je, pane, Počkejte, bude reagovat pan, pan Výborný, vy jste řekl, vy jste tady, řekl zásadní věc, že nejsou naplánované ty škrty.
4: vy taky ne. My, když skáču tady všem do všeho, my, když argumentem tak že někdo
3: ty věci tak, jak jsou. Já jsem neřekl, nemá nemá tady Takže ten poplatek za obnovitelné
4: zdroje a citace ministerstva
3: financí je špatně. Část těch opatření je na úrovni vlády. Ministři se jasně zavázali k tomu, že budou hledat. A ty úspory budou nalezeny. Je zřejmé, co bude ze zemědělství, co bude z rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu. Mimochodem, tedy sebrat podporu solárním baronům, k tomu nás neustále vyzýváte.
1: Ano, My to tak.
3: skutečně uděláme, tak já netuším zase, v čem je problém. A neslyšel jsem jedinou větu, kterou byste, pane kolego, odpověděl paní redaktorce na to, jak byste to teda dělal.
0: Tak jen, jenom doplnění, dálá, aby ta sekerá
3: byla kumulativní. Pane výborný, jenom poznámka.
0: Úplně není jasné, co bude se zemědělstvím. Je jasné, že tam bude 10,5. 2 miliardy. Pan ministr řekl, že nám za, za chvíli možná řeknete, co to bude a dozví, se to, dozví to se to, i ty
1: příjemci těch dotací. Já bych to doplnila tak, jak jsem zaznamenala ty výstupy z vlády a z jednání, tak se stanovili výše úspor, co se týče dotací. To znamená, že například ministerstvo průmyslu a obchodu 20 miliard zemědělství, 10 miliard a tak dále. To je objem dotací, na kterém se vláda shodla, které by měly být m a bude potom na každém ministrovi, jakým způsobem tyto dotace seškrtá. Jenom chci říct si, a to myslím, že už ve vašem vysílání několikrát zaznělo, byl dlouhý seznam všech dotací, byly to 7 a 4, jak říkal Ano, ano, a na základě toho se zjistilo, jaké vlastně charakterově dotace jsou a tento objem vyšel tedy z vlády. Potom, že nešetřím stát na, sám na sobě, šetří na provozu, by se mělo ušetřit více než 11 na provozu, více než 11 miliard, to znamená, pět, to 5% na každé ministerstvo a jenom podotýkám, že už v těch předcházejících letech ministerstva šetřila. Například na MPO dva, minus 20%. Na ministerstvu vnitra se ušetřilo jenom na centrálních nákupech 5 miliard. Čili za doplnění. toto jsou, toto jsou uh, údaje, které uh, říkají, že šetříme.
0: Já se vám hned dostanu paní předsedkyně konečná omluvám se vyřeším to tady s, s Patrykem Nekerem. Já jsem se zeptala, na váš recept, ano, kde byste škrtali, ano. kde byste přijímali no, nové peníze?
4: Tak já řeknu, tak zaprvé na provozu států tam se shodneme hmm. 5 11 miliard musí to být postupné nemůžeme tady. Co sviřovat, se vám zdá jeden, dobré? Ano, že se, že, že to bude skoková šoková terapie. Uh, uscho uh, ty úspory na platech 9,7, postupné, 9,7 miliard uh, samozřejmě. Super, Poté škodem. Poté bychom zvyšovali spotřební daně u za neřesti. to jsme to říkali. Se to říkáme... kolik, kolik byste pane říkal? By e, moment, to jsme říkali za neřesti. Kolik, říkáme od začátku. A co bychom udělali, a tam jsou ty počty úplně jasné. Mm-hmm. Nerušili by EET, <laughs> protože e, díky EET já mám tady oficiální čísla od z ministerstva financí od úředníků, které by teďka považujete za odborníky. Předtím to asi zřejmě byly úředníci neodborníci, by jsou to ti samí lidé. E, tak by se v 12, nebo vybralo 12 miliard korun. Jinými slovy, tato vláda rezignovala, ona to bere buď zvýším daně, ušetřím, ale vy můžete efektivně vybrat už ty stávající daně. Takže vy těm, no. vy těm podnikatelům gastronomii říkáte, my jsme vás uchránili od THT, ale teď vám tady, tak. Teď vám tady zvýšíme a pane... zvýšíme vám daň z příjmu. Pane, nechra, pane, to polož- tou největší tak, větší položkou jsou seškrtané
0: dotace 54,4 no. miliardy za dva roky. S tím souhlasíte?
4: Já bych potřeboval vidět ten rozpad principu. Já nejsem příznívec obecně dotací. Hmm. To Rozpad klozisný. je pouze
0: podle podle rezortů, 20, průmysl, to zemědělství 10, no. doprava 6, místní rozvoj 10 tři školství. Sama,
4: sama jste slyšela, že ani vláda to neví, že ministři dostali úkol, budou to zveřejňovat v září. Já jenom co jsem Ministerstvo slyšel. Ministerstvo
0: zemědělství už řeklo, že škrtne ten dotační program pro
4: velké producenty potravin. A škrtne, a škrtne. Já jenom říkám, že prostě tady je vidět, že ta vláda jakoby na oko, řekněme, dvě třetiny budeme škrtat, ale nikdo Já, moc neví. Nikdo moc neví, kde a, a ty, ty, ty ušetřené peníze za tu energetickou pomoc, to znamená za, za ty ceny energie, tak to přece není balíček. To je přece díky cenám energie které jsou na světových trzích a oni tam všechno prostě tak jako zabudují do toho, takže to vypadá, že to nabobtá to do zabuduji. 150 miliard korun. Děkuju. A, ale pravda vám není.
0: Děkuji. Já vám dám prostor, Pani, paní Konečná. Vy jste svůj recept na konzolidaci, kde byste vzali peníze, řekla, selektivní daň, bankovní dáň, zdanění eh, dividend, nadnárodních korporací. Jak se díváte na to škrtání? Na to se chci zeptat. Eh, se škrtání dotací, potom úspory.
2: Za prvé jenom jedna věta. Paní kolegyně, opravdu, vy jste mi tady řekla, že je rozprostřena všechny skupiny. Není. Prostě ty vysokopříjmové jste opravdu vynechali. Jak Banky to, jste zna, jsou vynechali jste... energetické se ano, progresní zdanění, Takže možná teď už té progresy budou teda i poslanci se svými platy. Ano, ze čtyři, čtypnásobku na třinásobku. Poslanci byli vždycky. Ale uh, já jenom k tomu, mě to děsí, dámy a pánové. Vy jste tady sedmnáct měsíců ve vládě a vy nám dneska, ani mě, ani paní redaktorce, ale hlavně divákům a lidem v téhle zemi neumíte říct, jak si to se škrtání dotací představujete. Protože pokud, Ale to bude. Pokud... Nechte mi prosím domů. Ano, pánu. omlouvám Děkuji. se. Děkuji. Pokud to bude tak, jak pan ministr Staňura vypouští balonky už tři dny, že například, což krtáme OZE, ale vlastně nevíme, kdo to zaplatí. A pokud by to mělo být zpátky na lidech, tak je to až pět tisíc měsíčně Pro, ročně. Promiňte, já vám nerada skáču do řeči
0: nikomu, ale pan minister řekl, že to nebudou platit lidi, že půjde i do rizika těch arbitráží, že to prostě nebude už dotovat stát OZE. Ale před dvou měsíci jste říkali, že nebudou zvyšovat daně.
2: Já si myslím, že jestli jste tady, teda byste tak... tvrdili, že jste to chystali, podle mě jste se poslední měsíc hádali nad něčím a teď jste to vystřelili. Já myslím, že bylo fér těm lidem říct opravdu kde to chcete vzít, na čem, jakým způsobem. Protože když mi potom říkáte, že to lidé nezaplatí, že byste prý sociálně citlivá strana sociální svědomí vlády, jak si lidovci rádi říkají, zůstali ste ležet před strakovkou. Protože ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy škrtnete, škrtnete výjimky zákonné, navýšíte nemocenskou, zvednete DPH, tak já se omlouvám, ale kde je to sociální svědomí pro Můžu se
3: zvedá DPH, celém objemu DPH klesá ty sociálně nejcitlivější položky jako jsou léky, energie, navodnické energie, prostředky, potraviny, klin, energie, všechno bude energie v té snížené v 12, na
2: 12. ve snížené 12% procentní sazbě. Čili celkově se kolegů. to v peněžence všech byla rodin, byla včetně seniorů, na včetně seniorů se. promítne
3: jako prosím pěkně opravdu nestrašme tady, nestrašme tady veřejnost. Nic takového neschodneme. Neschodneme, není to pravda, ližete tady, nezlobte se na, když se podíváme na DPH jako celek, když se podíváme na DPH jako celek. víte, jaké jsou objemy energie a potraviny všechny potraviny nejenom nějaké základní rozhodní, ale všechny jsou potraviny, objemy, kolik utratí lidé dneska dnes za potraviny sazby, a energie, přitom, jak se nebyli schopni sazby, to krabry,
4: Třeba Nezopis voda ne, třeba voda ne. Ale ne. Koupí, ne. Může může
0: to může tak když si kupujeme normální vodu, pane, pane já uh, já jdu na pana výborného k DPH, promiňte pane, pane, kde máte jistotu, že se opravdu toto sociální opatření, za které DPH vydáváte, propíše do těch cenovek potravin. Pan minister Stanura říká, že tomu musí věřit, že ten tlak z spotřebitelů bude velký. Musí tady
3: být tlak spotřebitelů, musí tady být kontrolní mechanismus ze strany státu. Já myslím, že ministerstvo zemědělství a pan minister Nikula to v posledních týdnech a měsících jasně dává, na v tom budeme pokračovat a všichni i experti se shodnou na tom, že kdyby to byl 1% bod, tak mají kolegové pravdu, že to se fakt jako rozpustí v těch maržích. Ale 3% body už se úplně zatajit nedají. Já jsem přesvědčen o tom, že to bude vidět, bude to patrné a jenom je potřeba vědět, že to není jenom otázka DPH samotného. Je tam celá řada dalších opatření, která jsou sociálně citlivá, jsou prorodinná, ať už se to týká bydlení, když se podíváme na zachování například podpory stavebního spoření a další věci. A pak je tady ještě jedna celá spojitá nádoba, a to je ta penzijní reforma. Myslím, že i tu je potřeba potom vnímat. Já doufám, že se k ní také v Určitě ne, se ne, k ní dostaneme ne,
0: moment. Ní dostaneme. Ne, moment.
4: Říkáte, že se ma, mají
0: opravovat
1: Doprava. nepravdy. Ano.
4: Tak stavební spoření, tak zrovna tomu si, se jako já věnuju. Stavební spoření, tam z, te, vy jste řekl, že zůstala podpora. Vy jste no, ji snížili to. na polovičku, je tam nepřímá retroaktivita. Já se těším na ty spory soudní. A podívejte se... To budoucích smluv. To, to, je, to se týká současných. jste si, pane Kolego, ten návrh. Od budoucích se, tý, se týká, by se to nejradši úplně zrušili a od těch stávajících se to změní z dvou tisíc na, tisíco, na tisícovku od příštího roku. No, takže stávajících. Takže všichni ty, co mají a dostávají dva tisíce, od příštího roku, když to projde, dostanou tisíc, uprostřed smlouvy, změníte ty podmínky. To mě ten afér nepřijde. Nebude to samozřejmě v té chvíli výhodné. Místo, a já jsem nabízel panu ministrovi. Jo, to, já nejsem jenom kritik. Já jsem mu nabízel. Pojďme se o tom odborně bavit, pojďme to zmodernizovat ten produkt, pojďme třeba zvýhodnit ty, kteří použijí ty prostředky skutečně na výstavbu, na rekonstrukce, na po, protože se to používá na spoření samozřejmě, hmm. pojďme s nimi co udělat. On řekl jo, 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 a nakonec to prostě bum a škrtneme tisíc korun, ušetříme zdánlivě nějaké miliardy tak, tak je, je, s určitým spožděním, pardon, ale můžu... vy, Počkejte, poslední věta, ale vy vlastně těm lidem říkáte, i ty věci, na které máme smlouvy a podpisy, tak ty platit nebudou, ty se uprostřed toho změní a 3,2 milion lidí, kteří mají stavební spoření, tak jsou znejištěni. Jak vy do budoucna budete chtít, aby lidé věřili produktu typu státní dluhopisy třeba? No, tak. Když mění, všichni budete reagovat hry.
0: k DPH. Některé služby dnes jsou v desetiprocentní sazbě, půjdou do jedna dvacetiprocentní, skončí tam i nápoje. Všimla jsem si, že to lidi velmi popuzuje, protože tam, bude, protože tam bude i kojenecká voda. Některé věci zdraží, ale my nemáme jistotu, že některé věci zlevní. paní Kovářová. Vy tu jistotu máte, kde ji berete?
1: V tomto případě musím apelovat na obchodníky. Prostě to je jejich solidarita, kterou by měli, a je to jejich povinnost, pok- Protože pokud se něco sníží o tři tak se to musí v těch cenách projevit. Jestliže to neudělali, tak je to zkrátka a dobře nemorální krok. A já v tomto případě velmi apeluji na obchodníky, aby toto, řeč... toto zachovali. Něch já řekli, jenom bych ráda, pane, pane kolego, já bych jenom ráda připomněla, je to celkový balíček, Celkový balíček, který má uspořit celkově 150, má přinést 150 miliard. O co nám jde? Jde nám o to, že musíme snížit strukturální deficit. Proč? znáte odpověď, no zkrátka dobře je to proto, jestliže budeme se za, uh, zadlužovat takovýmto tempem, tak ratingové agentury, trhy uh, na to budou reagovat a potom si budeme počovat, to no. budeme počovat daleko drah, tak když nejsme ve sporu, tak Ale jak, řekněte, jak, jak. To teď katalizu, zatím jo. jste nic neřekl počkejte, počkejte, ne, ne, paní, paní Kovářová, ne, 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 ne,
0: ne, 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 Tou logiku. Má pro, li- pro lidi potraviny, jsou v, uh, v 12% sazbě a nápoje, včetně kojeneckých vod, minerálních vod, budou ve 21%. E- pan ministr to vysvětloval tím, že to byla úlitba nějaké straně, ne, to... která chtěla zdanit uh, slazené nápoje, ale nešlo to oddělit.
3: Ne, tak samozřejmě my jsme uh, jeden, jeden z parametrů, když jsme vedli tu poměrně složitou debatu količní, tak byla ta, abychom zachovali pokud nebo abychom vytvořili pokud možno ten systém, co nejjednodušší a srozumitelný. V okamžiku, kdy začneme vést debatu o tom, jaké potraviny jsou zdravé, a jaké jsou základní a podobně, nebo jaké nápoje mají být odděleny jako nápoje zdravé a nezdravé, slazené a neslazené a podobně, tak se v tom všichni ztratí. A jenom to bude pod něco a to, o čem mluvil tady kolega Patrik Nacher, že lidé začnou vymýšlet, jak ten systém obcházet. Čili Ano Tady, abychom to měli co nejjednodušší a upřímně řečeno, ta voda tady máme zmiňovaná, pitná nebo kojenecká, kojenecká, to je úplná marginálie v celém tom balíku. Když se podíváme na ten základ daně pro potraviny a pro nápoje, tak je to zhruba 10 desetkrát méně než celý balík potravin. Čili my jsme se následně dohodli, že nápoje, kde naprostá většina z nich Může být k debatě, jestli je zdravá nebo není zdravá. A ano, je tam i ta voda. Takže můžeme ponechat v té základní 21% sazby, protože žádná vláda za posledních deset let tady nevedla takhle detailní debatu o DPH. My jsme opravdu brali jednu položku po druhé a zvažovali jsme, jestli tam je nějaký zdravotní, sociální nebo nějaký veřejný zájem na tom, aby byla v té snížené sazbě. A někde jsme skutečně byli v situaci, kdy jsme říkali, některé potraviny nejsou zdravé, klidně by mohly být v té základní, ale jako celek. Jsme se shodli na tom, že to je přece jeden z nejzákladnějších výdajů našich rodičů, rodin, domácností a je správné a je mít jste? té snížené sazbě. U těch nápojů ten základ té daně, jak jsem tady říkal, zhruba desetkrát, Nižší, proto jsme se shodli, dohodli na tom, že prostě, když potraviny dáme do té snížené, tak ty náplň necháme v té 21% sazbě. Ve finále na tom všichni vydělají. Všichni, včetně seniorů, domácností.
0: Pan Lechr se chce tak, vsázet, že nikoli ne, uh, paní, paní, ne, paní
3: Konečná.
0: Paní p- Konečná, p- vy jste p- také přesvědčená, že to lidé nepocítí a z čeho vycházíte? Tak zaprvé, jenom bych,
2: jako, abychom, vy rádi srovnáváte se západními zeměmi. Takže DPH na potraviny v Německu 7%, v Slovensku 10%. Polsko 10 Polsko 5 potom co odešli od nuly za mě samozřejmě v době této krize by bylo ideální nějakou chvíli na potravinách na nulu, a pak to navyšovat pořád budeme mít nejvyšší DPH v široko dalekém okolí k tomu jste dospěli za druhé. Ten argument toho, že vy jdete ze tří sazeb na dvě, Můžu. tam zapomínáte na jednu velmi důležitou věc. A to jsou desítky miliard, které ti obchodníci budou muset investovat do nových systémů, a které Ale, se vám okay. tím pádem to je nesmysl. A za třetí, Úplný. proč nevěřím tomu, že to bude snížení o 3%, protože Můžu. ti obchodníci, a tady se s váma vsadím, že ten argument bude úplně jasný, řeknou, my jste nám zvýšili tu daň z příjmu právnických osob, ty obchodníci o 3%, tak my a o 300 nebo o dva. Juž je a to promítou tři... DPH. Tři... No jasně. To si pište, že to udělají, protože <laughs> tak to tak dělají To, to si pište, že to tak udělají. Takže, dámy a pánové, ne, nezvyš... nesnižujeme vám nic, akorát bohužel, navyšujeme všechno ostatní, co dneska bylo v 15 na 21. To je prostě
0: ráno. Ale nechat potom paní kovářováště reakce. Ne,
4: já jsem byl někde jinde v pořadu s někým jiným od vás, tuším, že s kolegou Burešem z ODS, a on říkal, že vlastně ta změna DPH není tam není ten důvod, ten cíl. Vybraj víc, ale přehlednit to ano. a tady na té debatě
0: no, vidíte
4: a tady na, t- na té debatě vidíte, že v tom případě nebyl splněn ani jeden cíl, takže oni mění DPH víc nevyberou a zmatek je v tom úplně stejný ještě horší, ale protože proto, do teďka jsme nechtěli víc vybrat co, opravdu na nebo je, co je pro vás největší zmatek, třeba, nápoje, třeba ty ne. nápoje řadí lidé přirozeně mezi potraviny základní prostě koupíme si chleba, máslo, sír a dám si tam vodu. Jo, U kojeneckých vod vůbec jako nemluvě. E, a na je to v jiné sazbě. Když vám věc, kterou vám mlátí hlavu e, novináři, no, noviny, e, knihy jsou za nula, hmm. časopisy jsou za 12, noviny jsou za 21. To vám přijde jako, jako velký přehled, Mně ne. A když už, a já jsem si dal tu práci. Mně když také když jsou... ne, já jsem
0: se tady o tom bavila s panem když, když už jsou, nezapomeň.
4: a co třeba erotické časopisy? A co no, když, když už se bavíme o dvou, sazbě o dvou sazbách, jo? tak já jsem si tam dal srovnání. Tam ten smysl má v momentě, kdy ta základní sazba je na nějaké výši, kolem 20 OK, a ta nižší sazba je výrazně nižší, aby tam byla ta priorita. A já jsem si srovnal, 21 a 12 je o 9 bodů rozdíl, tak v tomhle s máme mi nejmenší rozdíl. Ty rozdíly jsou, když se podíváte tady, Švédsko 25, 12, Španělsko 21, 4, eh, Portugalsko 23, 6, Polsko 23 jinými slovy, prostě ta země dává najevo, že v té nižší sazbě jsou skutečně ty důležité věci, mm-hmm. jsem rád, že tam dali kolegové aspoň ty potraviny, ale ten rozdíl prostě je, e, má být větší. Já jsem aspoň rád, aspoň to, že vy jste vypustil ten balonek s těmi 14%. pamatujete, já jsem ho vás v pořadu nazval, že to je balonek a nakonec je to aspoň těch 12%. A těch návrzí nevím, jsme byli myslel, to byl balonek,
0: úplně ale to to nějaké propěšně trochu méně. Paní Kovářová, byste chtěla ještě reagovat
1: chtěla jsem reagovat protože tady se bavíme o jednotlivých jednotlivých dílčích a velmi dílčích bodech celkového toho toho ozdravného balíčku. Je to potřeba vnímat jako celek. Vy jste říkala, že by bylo dobré, kdyby byly potraviny v nulové sazbě DPH. A myslím, že zde i dnes zaznělo od pana ministra, že by to znamenalo minus 60 miliard. Znamenalo by to, že bychom si těch 60 miliard zase museli půjčit a za vysoký, za vysoký úrok už dnes dluhová obsluha státního dluhu je 100 miliard. Čili když snížíme obsluhu státního dluhu, tak ty peníže, peníze potom můžeme dát těm, kteří to potřebují. Takže neříkejte, ať něco uděláme, když to přinese zase zvýšení státního dluhu a deficitu. Prosím pěkně ujasněte si to, Buď tedy chceme konsolidovat, a vy to říkáte, že je to potřeba. Chceme konsolidovat, chceme, aby to bylo rozprostřeno. A nebo, jak vy říkáte, nedělejte nic a budeme čekat, až se, až se skutečně narazíme na dluhovou brzdu a d- dostaneme se do, do bankrotu veřejných financí. Takže ujasněte si. A ještě k panu Nacherovi. Ano, souhlasíme s tím. Je, jsem moc ráda, že to tak je, že se bude zvyšovat daňová zátěž na alkohol, hazard a podobně. Ale chybí mi tam od vás tedy ta další opatření. Pokud hovoříte o EET, tak to byl jasný nesmysl, protože každý, já také mám výpočty od ekonomu a a kdybyste dostali 4 miliony, byli byste rádi. A nehledě na to, že EET se... EET se týkala je, jenom hotovostních plateb. A víte, kolik se předpokládá, že za dva roky se odhaduje, kolik by bylo hotovostních plateb? 20%. Čili co ten zbytek? Rozumíte mi? Tak Čili ještě, ta, ještě, ta obrovská ještě kde, zátěž, a... kterou jste vy zavedli, šlavní več 30 ještě... miliard za tři roky. Ne, no. roky. Ne, ne, to není to pravda, to není to pravda.
4: Vyproutý, ah, takže, takže vaše čísla nevzal. jsou pravda, naše čísla jsou no, tak... nepravda a jsou od stejných úředníků.
1: Já bych se no, na tak... tomto detailu úplně jaksi netočil, ale říkal, jenom, říkali, jen jestli dovolíte 100 miliard vybrat, který já dovolím, si
0: kolega
4: dovolím.
1: Já já se s
3: tím poradím.
0: DPH. 10%, ta druhá snížená sazba byla zavedena za vlády Bohuslava Sobotky, ve které vy jste byli součástí. Ano. Seděl tam i Marian Jurečka, tenkrát jako ministr zemědělství. A tenkrát jste nám tvrdili, že to nutně potřebujeme, ty tři sazby i tu druhou sníženou. Teď říkáte, že to bude přehlednější. Není to úplná otočka vašeho názoru?
3: My jsme do těch jednání, které jsme teďka vedli, říkali jsme to i veřejně, tak jsme šli s nějakou lidoveckou představou. Já nepopírám, říkali jsme to i v médiích, že my jsme jako lidovci šli do jednání s tím, že si dovedeme představit zachování a že by to možná bylo vhodnější těch tří sazeb a pojďme se bavit o tom začlenění těch jednotlivých položek a komodit. Nicméně ten výsledek je výsledkem dohody a já si ji velmi cením a to je na tom vlastně to klíčové důležité pěti politických stran. Tady jsme skutečně se nejprve shodli na tom, že DPH není předmětem úspor že tady skutečně nejde o to, abychom naspořili, vybrali více nebo něco podobného, protože DPH je něco, co je pro jednak citlivé pro občany a jednak nechceme, aby ten výsledek těch opatření byl proinflační. To je potřeba také tady připomenout. Vůbec tady nezaznělo kolega Kive, takže věřím, že tady mi dá za pravdu. V okamžiku, kdyby jsme na tom balíku DPH začali vybírat výrazně více, no tak to je bohužel proinflační opatření. To je to, co teďka nejméně ze všeho potřebujeme. Takže za nás je to přijatelný kompromis a hlavně je srozumitelný, jednoduchý a opravdu tady v tomto případě velmi sociálně citlivý.
0: Děkuji vám vám za to uvidíme, jak se uh, změny v DPH, pokud projdou v poslanecké sněmovně, uh, budou uh, propisovat cen a docen potravin panen jenom no. ještě jedna, jedna otázka, to než uzavřu opravdu, téma,
4: jednu dělat, no. uh,
0: Tak to udělíte hned.
4: Já udělám hned to opravdu. Předtím, jak jsem říkal ty sazby, tak se to týkalo právě sazeb na potraviny. No ta, ta spodní sazba na potraviny. No, ale než uzavřu
0: nevyklad. ozdravný konzolidační balíček a půjdou k těm změnám v důchodu no. mě bude zajímat, jak vy se zachováte jako opoziční hnutí ve sněmovně radim Fiala předák opozičního hnutí SPD říkal, že budou obstruovat, jaký je váš plán?
4: Já teďka mluvím za sebe, že my jsme neměli klub, takže tady nechci jako zavazovat celý klub. E, já tohle to vidím, že tohle to není typicky obstrukční záležitost. To je rizí zodpovědnost vlády. My s tím e, nesouhlasíme bytostně, budeme dávat svoje protinávrhy. Můžete pozměňovací návrhy, pozmívací návrhy různé recepty, jiné recepty vystupovat k tomu. To správně že to neprojde razant, vše z návrhy. Jasně, razantně ale je to zodpovědnost této vlády a tady si myslím, že to není věc, stejně podobně jako třeba státní rozpočet, s kterým můžeme nesouhlasit politicky, aby se to obstruovalo. Jiný příběh je za mě, kdyby tam začaly silou vláda dávat ty věci týkající se penzijní reformy. Tam si myslím, že se to tam má dát do, do poslanské sněmovny v momentě, kdy je na tom elementární, skoro bych řekl, 100% schoda koalice opozice, protože to je skutečně na několik volebních období a tam Ale vy přece, není vy přece možné.
0: Máte v poslanské sněmovně nějakou politickou komisi, kde je zastoupena i ano. opozice? Je tam váš pan místo předseda, paní uchalka. Uh, Žádné věci se tam nepropsaly do té do reformy. Já vám dám prostě, pane výborný.
4: Ne, já ne, nevím. Vím, že byl na několika schůzkách s Marianem Jurečkou, to vím, ale že by tady byla nějaké jednání, globální jednání, já to řeknu ještě na jiném příkladu, když tady využiju, to je, že tady je Marek Výborný. Tak my s kolegou Markem Výborným jsme řešili milostivé léto, milostivý podzim, exekuce a to je velmi úzká výseč. A byli jsme schopni se o těch věcech bavit. Ne? Vždycky jsme se shodli a nakonec z toho vzešel nějaký, eh, ně, nějaký jakoby nástroj, který je podle mě efektivní. Ta penzijní reforma, to se vynásobte 10, 20 stem, takže tam bych čekal desetinásobnou iniciativu ze strany vlády ve vztahu k opozici, která může být budoucí vláda. A to já tam rozhodně nevidím. Takže to, že se Aleš Uchelka zúčastnila <těk> dvou schůzek, mi nenahrazuje to, že prostě tato vláda s opozicí nekomunikuje tu penzijní tak. reformu. A takže to bych já úplně odlišil. A tam já bych byl příznivcem obstruovat něco, čím nás tato vláda bude zavazovat na generace dopředu. To prostě není možné. Děkuji za to
0: vysvětlení a já z- z- zůstanu už u důchodové reformy. Pane předsedo, výborný, nemá opozice pravdu, neměla by tady být širší schoda, protože vy jste představili nějaké změny, návrhy, plán, čemu říkáte důchodová reforma. Opozice teď říká, že s ní o tom nikdo nejednal, že s tím nesouhlasí. Ne.
3: E, jistě, v tomto jsme naprosto ve schodě a já věřím, že k té schodě, alespoň v těch základních principech penzijní reformy skutečně dojde. E, já tady musím jednak tady ocenit to, co říkal uh, pan Karšky. E, my máme to jsme skutečně tu večkape. velmi dobrou zkušenost s naším množstvím letem, kdy jsme dokázali ty síly spojit a pokračuje to dál. A ty věci skutečně oddělme. Musím říct, že jsem rád za tu konstruktivnost směrem k tomu ozdravnému balíčku, protože ty věci půjdou ve dvou krocích. Vláda připraví a ještě teď během června pošle do poslanecké sněmovny jeden návrh který se bude týkat toho ozdravného balíčku, můžeme-li to takto nazývat. A já jsem tady zaregistroval tady ten konstruktivní přístup, a to mě přijde vlastně poctivé. Upozorňuji, že nemá smysl o tom debatu teď v úterý, v bodě, kdy budeme dát o programu té schůze, protože nikdo, nikdo nemáme nic na stole, ten návrh není napsaný, takže já vítám ta slova a pojďme tu vést tu korektní, tvrdou debatu, a já je to naprosto legitimní, předpokládám, že opozice přinese pozměnací návrhy a potom po tom prvním čtení, to znamená během léta, se povede ferová debata i o argumentech a návrzích opozice. A
0: to, co pan ministr Jurečka prezentoval a na té velké do, tiskové ty, konferenci, na tom ještě budete věc, hledat schodu?
3: A ta druhá věc je skutečně ta penzijní reforma, která je skutečně psaná tak, aby ty základní parametry, které upravujeme či zavádíme nově, tak, aby platili příštích 10, 20, 30 let. Pan ministr Jurečka už někdy od ledna vede tu debatu s opozicí. Já musím, že, musím říct, že mi trochu mrzí že ze strany hnutí Ano ani SPD nikdo nepřináší žádné návrhy jejich, které by bylo možné do toho zapracovat. A zatím je to tak, jako, že my jim představujeme to, na čem je nějaká schoda i s odbornou veřejností, s experty. Říkáme, prosím, opozice, pojďte se do té práce zapojit, přineste své návrhy. My jsme připraveni o nich vést velmi férovou debatu a případně je do toho návodu také zapojit. Bohužel bohužel tady se ze strany hnutí ano ani ze strany SPD zatím nic takového nestalo, ale protože ta důchodová reforma bude předložena opět v jednom legislativním balíčku někdy v průběhu letošního podzimu, tak já mohu garantovat, že pan vicepremiér Jurečka v těch debatách a diskuzích včet s opozicí bude pokračovat i teď v průběhu příštích týdnů a měsíců a já věřím, že k té schodě dojdeme, protože my nechceme připravit reformu, kterou by příští nebo nějaká přes příští vláda zrušila. Děkuji vám, co se, smysl, se v minulosti stalo. dopadlo na všechny občany. Čili
0: budete jednat ještě z opozicí a, jed, a jedna z těch debat se odehraje i tady v tomto studiu v úterý večer před televizními kamerami bude tady jak váš předseda Jurečka, tak váš místo předseda pan Juchelka a i odborníci. Budeme se bavit o tom návru paní Konečná. když jste si pročítali, pročítala to, co pan ministr Jurečka ve čtvrtek prezentoval, zásadní věc, Odchodu do důchodu, není tam explicitně podsunutá, prolomená ta hranice, ale bude se posouvat postupně podle toho, jak se bude posouvat hranice dožití. Dává vám to smysl?
2: Já musím říct, že. A pan kolega to tady vlastně přiznal, ale já za to děkuju, že návrh opět není napsaný. Vy jste prostě ale... vystřelili něco, co uh, jako nedává logiku, protože já tady zcela souhlasím a budu jenom ráda, pánové a dámy, když se jako budete umět shodnout, protože si myslím, že to nejhorší, co je, je, že vy si tam něco silou protlačíte a někdo to po vás jako sundá, ale nedá a ano, budeme zemínej. My pokud pan ministr Jurečka to řekl, nějak to jako nastínil v těch svých grafech, že to bude v 68 letech. Ne, tak...
3: to je lež. Pardon, nic takového není pravda. Prosím, já chápu, že v Bruselu to možná nedokážete vnímat, co se děje tady v Praze. Ale opravdu jako nešiřte tady tyhle ty nesmysly. On envuje... 68 let, nikdy ano, nikde takže nezaznělo.
2: Dobře. Takže věk, ale určuje způsob jeho výpočtu, podle kterého by současný. Tohle to je důležité teda, Mohli je důležité... jít, ano, 21,5 21 80 let. 21,5 znamená...
3: roku ano. bude průměrná délka pobírání super. penze.
2: Tak v tom případě, o to, dámy a o pánové, to, to se to skutečně skvělý, protože to bude ženy odvíjet. budou chodit v 60 a muži v 58, a. protože dneska je věk dožití průměrný 80 a 78. Skvělý. Toto Každopádně, je váš pan ministr v tom, co představil, má jasně napsáno, že by třicátníci mohli do řádného důchodu nejdřív v 68. Takhle to vychází
0: Nik podle expertů, které
3: takového já jsem napsaného není.
0: Takže počkejte, Pani, takže počkejte, pane výborný, jenom paní konečná, jenom jedna, jedna poznámka. Ano, ale já ještě jednu poznámku. Dnes je průměrná doba čerpání důchodu zhruba 24 let, což je o 2,5 roku víc než tady ten plán pana ministra Jurečky.
4: A
3: když se podíváte
0: musílo... na data se statistického úřadu, tak prostě vychází z toho, že se ten věk bude posouvat.
3: Ano, musíme vycházet Ale... také z toho, že ten ta průměrná délka dožití se bude nějakým způsobem dále vyvíjet. A to, aby to bylo poctivé, tak celý ten systém stojí na tom, že v okamžiku, kdy jedna generace dosáhne 50 let, tak v ten okamžik se vezme ta průměrná délka dožití 21 a let a o to se vypočítá ten věk odchodu do důchodu pro tuto generaci. A je to z jednoho prostého důvodu. Duchová reforma totiž musí počítat s něčím, čemu říkáme demografická křivka. A pokud jsme v situaci, já tady mám ještě na ukázku, je to naprosto jasné a srozumitelné. Dneska v roce 2000, respektive v roce 2030, na jednoho seniora budou dva pracující. V roce 2002 to byly tři a v roce 2050 to bude jeden na jednoho. Pokud neuděláme nic, tak nezajistíme důstojné penze pro nikdo úplně mám, všech. Tohle to opatření, pokud jde o penzijní reformu, tak to děláme pro generaci našich dětí a vnuků, proto já pevně doufám, že se na tom skutečně shodneme, aby ten systém byl udržitelný, tak musí obsahovat podstatně Děku, parametrů. Z časových důvodů, no, paní, paní Konečná, to můžete to mi tedy
2: jenom říct, protože snad aspoň s váma to Jurečka konzultoval, současní padesátníci Půjdou do duchodu v kolika letech?
3: Současných 50. se současná penzijní reforma vůbec nedotkne. Výborně, Čili takže já
2: jako 42-letá žena mám mít jakou už... představu o svém odchodu do důchodu. Jste
3: 50. se pokud máte 42.
1: Vy se nešetříte.
2: Pan ne, já jenom chci říct, že jestli to dovedete do toho, jak jsou ty čísla, tak budeme opět nej, protože takhle vysoký odchod věku do důchodu ne, nebude ne, ne. mít žádná jiná A, země. Není to A my neříkáme, tak že se to nemá řešit, ale budu, vy to řešíte nejhorším způsobem. Pane, pane děkuji, paní pane,
0: Nechere, uh, bude hledat opozice vaše hnutí, to, co říká pan, uh, pan výborný, schodu na té, na té reformě? Když vidíte ty parametry, je tam možná shoda z vaší strany? My bychom,
4: my bychom rádi, ale nemůže, nemůže to být postaveno tak, jako ten princip už, že se vláda složitě, protože tam je pět nesourodých stran. Uh, jedni by chtěli 3 DPH, druhý 2 DPH, jedni by chtěli ne. zvyšovat daně, druhý snižovat a tak dále. Jak
3: jsme, já to, já to, já to, že je schoda, řepišme, řekme, že je schoda no. tak tady nepůžeme fauly pět nesourodých stran. Ne, ne, ne. No, ano, je právě, že ta, jsme, právě že ta schoda je, nás je tak bolest suverénních stran a na rozdíl od vás, kteří jste se s ním dokázali dohodnout na penzijní dohodě, počkejte, pane výborně, my jsme to skutečně dokázali. A když vidíte to, co pan ministr Jurečka
0: prezentoval, jste schopní se na něčem shodnout? Moment, já to
4: řeknu ta výhra tady není protože právě že ten celý ten balíček včetně té penzijní reformy je vidět že eh, tam šlo o to že kompromis všichni jsou vlastně spokojení a jest to takový neuvěřitelný guláš který vlastně se nedá nějak uchopit nesměřuje nějakým hey, směrem pardon co já, já, já to povím máme poslední minutu
0: máme poslední minutu paní Kovářová tak mi tam guláš paní Kovářová
1: ale já si myslím že jsme ho dobře uvařili a časem to uvidíte a co je důležité Důchodové reformy je důležité. Víte, že dnes se plánuje, že schodek na důchodovém pojištění je minus 85 miliard a ten se bere ze státního rozpočtu. Ne. Proto je důležité udělat důchodovou reformu. A současně to je třeba i rodiná politika, ne, ne, proto jste zrušili školní ne, Pak jsem chtěl říct poslední,
4: jenom poslední jenom. větu. Ne, pane, prosím, ne, pane, 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 Složitý,
3: popřeju, protože tam jsou rodičovské základy a další Pane výborný, děkuji vám. To do dneška, ale to je to, to
0: Dámy a pánové, děkuji. Debatu ne, o, důchodu, v tom, v dů, o důchodech ne, budeme ne, pokračovat. Ne. Mimo jiné tady na v úterý večer v našem speciálu hostem bude Marian Jurečka i opoziční poslanec Aležůchelka. Já vás ráda zvu. Děkuji vám, že jste se dívali. Dámy pánové, děkuji vám, že jste tady byli. Pěknou děkujeme. Děkujeme za pozvání a maminkám všechno nejlepší. Ano, ano. K tomu se ráda připojíme. Krásný den, matek. K maminkám. Já, pop... Já ještě připojím pozvání k party plus hosty bude politolog Lukáš Valeš, komentátor Radko Kubičko, nebo ekonom Aleš Rot a místopředseda odborového svazu Vít Samek. Sledujte nás dál. Děkuji vám za to. Naschledanou.